0: Oi, amigos! Começa agora mais um CE na Rede, o nosso podcast aqui do Globoesporte.com/ce, Para falar hoje, olha, muito especial o episódio 22, a gente sai um pouco do futebol e passa para outros esportes com um tema que é mundial, os Jogos Olímpicos. Vamos falar um pouco como essa mudança de data das Olimpíadas interferiu na vida dos atletas cearenses então, eu, Thaís Jorge, editora aqui do Globesport.com no Ceará. Estou com Beatriz Carvalho, repórter do Globesport.com. A gente está gravando cada uma das nossas casas, né? E a gente reforça aquele pedido para que vocês fiquem em casa. É, tomem todas as precauções aí contra esse coronavírus. E escute também aqui o nosso podcast, que é feito com todo carinho, com todo amor, para que nesse momento difícil também é, consiga, de alguma forma, divertir vocês, informar vocês. Então, a gente vai aqui apresentar a
1: Bia, tudo bom? É um prazer você aqui, viu? Oi, Thaís! Oi para todo mundo que tá acompanhando mais um episódio aí do Cé na Rede. Sempre um prazer imenso aqui participar do podcast aqui do... Do nosso estado, falando sempre sobre futebol cearense, esporte cearense, dessa vez a gente trouxe um tema bem atual, mas também bem diferente do que a gente vem falando nos últimos podcasts, né, que são um pouco mais focados no futebol, dessa vez a gente fala com atletas de outros esportes e tem bastante coisa aí, é, eu gravando na minha casa, a Thais da Dela e sempre reforçando esse pedido da gente se cuidar nesse momento tão delicado, né? E bora lá, vamos começar aí o podcast. A gente agora uma
0: notícia importante que acaba de chegar. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe anunciou agora há pouco que as Olimpíadas foram adiadas para 2021. O Comitê Olímpico Internacional transferiu para o ano que vem os Jogos de Tóquio. É a primeira vez
2: que uma Olimpíada é adiada.
0: Uma decisão que não tem precedentes na história.
3: Faltavam 122 dias apenas para a cerimônia de abertura.
0: Nas últimas semanas, o mundo do esporte vivenciou a decisão inédita do adiamento das Olimpíadas de Tóquio. Os jogos serão realizados em 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus. As grandes competições já estavam interrompidas e só faltava essa, a maior competição do ano o Japão e o Comitê Olímpico Internacional tomaram uma decisão e isso até gerou um certo alívio né, por ter sido adiado e não cancelado, já que o mundo parou, não podia ser diferente para esse evento que é global, envolve tantas e tantas pessoas, é um evento
1: muito legal. É isso aí, Thais, como você falou, essa é a primeira vez na história que os Jogos Olímpicos são adiados. Em outras três ocasiões, eles foram cancelados por conta das guerras mundiais, né? Que foi em 1916, em 1940 e em 1944. Então, fica essa certeza de que o evento vai sim acontecer, mas só quando o mundo superar essa situação né, que a gente está passando.
0: Ceará tem cinco representantes nessa edição das Olimpíadas, né? A Rebeca, Manuel Messias, Silvana Lima... Marlo Zanotelli e a Vitória Lopes, a dupla do vôlei de praia treina aqui na capital cearense, a Rebeca vai estar estrear na competição, mas tem um técnico que já é veterano, o Reis Castro vai para a quarta Olimpíada dele e falou sobre esse adiamento. Nós vamos
4: ter que protelar e ir um pouco adiante. E quer aquele quer não, gera todo um desconforto para toda uma equipe. Mas você olhando para o contexto geral, realmente é, a, a, o adiamento dos jogos foi perfeito porque é uma situação humanitária, é mundial.
0: E com as limitações, né Beatriz, é, esse isolamento social, não tem competições acontecendo e as mudanças são feitas no treinamento dos atletas qualquer dia perdido faz muita diferença.
4: Toda a nossa programação estava voltada para os Jogos Olímpicos. Né? Todas as outras competições eram competições de treino, que a gente estava usando como treinamento. E agora nós vamos esperar a nova definição da, da, da data, né? da nova data, para que a gente é, faça a reunião com toda a equipe multidisciplinar, com as atletas, e a gente faça a redefinição do nosso planejamento.
0: O Comitê Olímpico Internacional confirmou que os atletas manterão as vagas. O Brasil tem 178 vagas certas. Outros atletas ainda vão tentar a classificação nos próximos eventos. A tabela de eventos ainda vai ser definida.
1: Com a pandemia, algumas restrições foram impostas e aí a preparação dos atletas acabou sendo prejudicada. E aí, com o adiamento dos Jogos Olímpicos, fica a questão... Quem é que se dá bem, quem é que fica sem vantagem, já que ninguém estava esperando um ano a mais de treinos, né? isso aí não estava nos planos e algumas aposentadorias vão ficar para depois e a grande maioria dos atletas vai ter que mudar o cronograma geral. Manuel Messias e
0: Vitória Lopes conquistaram a medalha de ouro nos Jogos Pan-americanos de Lima no Peru no ano passado. Foi no revezamento misto do triatlo. Além disso, eles conquistaram a prata no individual e são grandes promessas do
1: Brasil para a Olimpíada de Tóquio. No caso da Vitória Lopes, que é cearense e representa o Brasil no triatlo, essa é uma possibilidade a mais já que ela vai ter tempo extra para treinamentos e pode melhorar a performance, principalmente na natação. Com a quarentena, a Vitória não estava conseguindo treinar, porque estava sem piscina para treino.
0: A gente recebeu a notícia que os Jogos vão ser adiados. É uma vitória, porque não dá para se preparar para preparar os Jogos Olímpicos é, de uma forma adaptada. É a prova mais importante da vida, então o COI... É se importou com a nossa saúde, com a saúde do próximo. Já é uma grande vitória, porque a gente estava adaptando o treino, a gente estava sem piscina. E não dá para se preparar meia boca para os Jogos Olímpicos. Hein? Vamos aqui explicar um pouco da classificação dos nossos atletas. A Rebeca Cavalcante é cearense e faz dupla com a mineira Ana Patrícia. Lembrando que o Ceará tem grandes nomes no vôlei de praia, tradição, inclusive medalhas nos Jogos Olímpicos. A Shelda, ao lado da Adriana BA, com as pratas em Sydney 2000 e Atenas 2004. E tem também Márcio Araújo com o Fábio Luiz em Pequim em 2008, também com a Prata. A cearense Rebeca topou falar da preparação dela e desse momento difícil. Fala aí, Rebeca!
1: Eu acho que não tá fácil para todo mundo. Todo mundo está tendo que se adaptar da melhor maneira possível. Claro que deve ter alguns atletas que possam ter uma facilidade, conseguir alguma facilidade com a barra ou com pesos. Outros atletas de alto, bem alto nível, devem ter uma academia em casa e tal, piscina. Isso pode facilitar um pouco, mas eu acho que essa questão de não ter competição né, e nem data prevista para alguma competição iguala todo mundo, né? Nesse, nesse mesmo barco de, de trabalhar com o que tem e tentar se manter forte o máximo possível.
0: A exemplo da vitória, o Marlon Zanotelli do hipismo também vive fora do país. Ele trouxe a primeira medalha de ouro na prova individual de salto no hipismo nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Ele é, na verdade, maranhense, mas radicado no Ceará. E o Cavaleiro compartilhou um pouco do que está vivendo na Europa. Ele mora na Bélgica e reforçou o pedido dos órgãos de saúde mundial: fique em casa.
5: É uma coisa muito séria que a gente aqui na Europa está se cuidando, está passando por um momento muito difícil, que é a situação que está passando principalmente na Itália na Espanha, com nossos amigos, pessoas próximas que estão sofrendo muito com a, com a passagem do Corona. Por favor, no Brasil, amigos, familiares, todos, todas as pessoas que a gente conhece, se cuidem, fiquem em casa, sigam as regras. É importante para manter a saúde de todos vocês a saúde dos nossos familiares. Nós que somos jovens, vamos pensar nos nossos avós, nos nossos pais, tomar conta deles. A única forma de fazer isso é mantendo a distância e ficando em casa para não se contaminar com o coronavírus e passar isso para diante.
0: E tem, claro, a nossa grande Silvana Lima, um orgulho para gente, um atleta com uma baita história de vida, de superação, natural de Paracuru, já foi eleita oito vezes a melhor do país. É um orgulho para a gente vê-la em, em uma Olimpíada. É, e eu fui nas redes sociais dela, vi que ela segue treinando firme, mesmo em casa. Vamos ouvir aí um recado da Silvana. Issa! Tá pago mais um treino em casa! É isso aí, galera. Vamos respeitar,
1: vamos amar o próximo e vamos treinar em casa, vamos fazer as coisas em casa, o que for possível. Valeu, galera! Eu.
0: Já que estamos falando de outros esportes para além do futebol, eu vou pedir licença aqui né, nesse episódio especial. Para a gente ir além, é que Ceará e Fortaleza também tem muitas outras modalidades, além de futebol profissional masculino. E o Luciano Rodrigues fez esse levantamento lá no nosso portal de como anda a preparação de vovô e leão. Olha só, você sabia que o Fortaleza tem beisebol, Ceará tem futebol americano e o Fortaleza tem hóquei sobre patins, Luciano Rodrigues vem trazer as notícias do Fortaleza e Davi César do Ceará. Falem aí, grandes garotos!
2: Oi, Thaís! Obrigado pelo convite para participar mais uma vez desse sucesso que é o Ser na Rede. Pois bem, daqui da minha casa, eu trago para vocês as informações dos outros esportes do Fortaleza. O time profissional do técnico Rogério Senne está de férias forçadas por causa da pandemia de Covid-19, mas o clube mantém outras modalidades para além do futebol masculino profissional. São elas as categorias de base do futebol, basquete em cadeira de rodas, basquete masculino, power soccer, que é o futebol em cadeira de rodas, futebol feminino, beisebol, paratletismo, hockey sobre patins e handball feminino. Todas acabaram afetadas pelas restrições impostas pela quarentena. O Power é e é o hockey sobre os patins foram os esportes mais prejudicados. As duas modalidades precisam de equipamentos específicos para treinar. Afastado do local de treinamentos, o jeito foi improvisar. A distância, os atletas vêm sendo acompanhados pela equipe do clube. O objetivo é não perder a rotina, mesmo em casa. Os preparadores físicos do Leão, inclusive, têm tido o trabalho redobrado na quarentena. Acompanhando os atletas à distância, a equipe do clube vem conseguindo diminuir a falta de treinos. Um dos destaques do paraatletismo nacional, Fá Fonseca se preparava para a sequência de provas dos próximos meses. Com as competições suspensas, a atleta vem usando os equipamentos de casa para manter a rotina. Apesar disso, Fá segue os conselhos dos órgãos de saúde, evitar sair de casa.
1: Bom, o meu esporte exige que eu pratique tanto em academia, pistas e ruas. Mas devido ao caos que estamos vivendo, tive que montar o Minha Ginásio aqui em casa para dar seguimento aos treinos. Sei que é muito difícil ter que mudar repentinamente assim a nossa rotina, mas é de suma importância para todos nós estarmos fazendo isso. Acredito eu que o sacrifício de hoje nos fará mais fortes amanhã.
2: É isso aí, fá O mais importante no momento é ficar em casa. Abraço, pessoal, e até a próxima!
4: Fala pessoal que acompanha o na Rede, Davi César aqui. Oi Taizinha, oi Luciano, oi Bia. Bom, daqui de casa também eu acompanhei como tá a situação no Ceará durante esse período de quarentena. O Ceará que além das categorias de futebol profissional masculino e feminino e das categorias de base do futebol também trabalha com outras duas modalidades, o futsal e o futebol americano. E o que eu sei é que a galera de lá continua nativa, na continua trabalhando, mas claro... Cada um na sua casa. O futsal, no caso, já estava em competição e o futebol americano estava se preparando para começar a temporada, mas mesmo na quarentena, as duas modalidades, os atletas de ambas as modalidades, continuam treinando cada um na sua casa, né? A gente falou com o um goleiro da equipe de futsal do Ceará, o Bruno Lambão, e ele comentou um pouco sobre a situação da equipe de futsal pra gente. Eles estavam disputando a Copa do Estado do Ceará, já estavam em fase avançada de mata-mata, e o Bruno contou pra gente a reação dele e da equipe quando eles souberam desse período de quarentena, né? do início desse período. Ouve aí. Na segunda-feira recebemos a notícia, acho que foi muito impactante, porque... Nunca
5: vivemos algo parecido, né? Acho que principalmente no esporte também. Foi muito triste receber a, a notícia, mas a gente sabia que era para um bem maior, já que é questão de saúde, né?
4: Bom, essa nova fase fez com que o sistema de treinamento deles mudasse, claramente, porque eles passaram a não ter mais aquele convívio diário fisicamente, mas passaram a cada um treinar na sua casa. E aí o Bruno comentou também para a gente a rotina de treinos diários. Eles passaram a treinar via aplicativo. Continuaram se encontrando, mas por chamada de vídeo.
5: Eu acho que o treinamento em casa, a diferença é enorme, né? Já que a gente tinha uma rotina e praticamente dois, três treinos por dia, né? no clube, na academia, e o goleiro principalmente em específico, né? Às vezes íamos para o Ceará só para treinar específico. Eu acho que eu estou sentindo mais a parte do específico né, de goleiro, já que a gente tinha diariamente... Essa parte física, nem tanto porque fazíamos no clube, dá para a gente fazer, adaptar um pouco em casa, mas a parte do específico, já coleiro, é, precisa muito e eu estou sentindo bastante. Né? Temos treinos diários, né? Todo dia o professor Júlio César é, passa no grupo do, do Ceará os treinos. Então a gente tem todo o acompanhamento por, pela plataforma do Zoom, né? Ele acaba acompanhando a gente, os treinamentos. Então, nessa parte aí, a gente tá sendo bem assessorado, já que o senhor tá dando toda a estrutura pra gente, pra treinamento em casa, né?
4: Valeu, Bruno, por ter falado com a gente. Pois é, pessoal, não tá fácil pra ninguém, né? para nenhum atleta nesse período de quarentena. E pelo que eu vejo, escuto, leio tem um misto de sentimentos bem gerais e bem comuns a todos, né? Como ansiedade, muitos atletas falam sobre ansiedade, sobre saudades do convívio em equipe, sobre a vontade de voltar logo a praticar seus esportes, né? Enfim, sentimentos que muitos de nós em casa também estamos tendo, apesar de compreender né, toda essa complexidade, toda a necessidade de nos mantermos em casa, e não tem sido diferente com o pessoal do futebol americano, né? Para quem não sabe o Ceará tem uma equipe representando também no futebol americano desde 2019, que é o Ceará Caçadores. O Ceará Caçadores existe desde 2013, mas a parceria com o vovô é mais recente. E desde o início desse casamento aí entre Ceará e Caçadores o time de futebol americano utiliza as dependências do vovô para treinos, além de ter o direito de usar o escudo do clube. E aí quem conversou com a gente foi o Wallace, que é o wide receiver do caçadores, que é um atleta que atua numa posição mais ofensiva, em jogadas mais rápidas, e ele contou um pouquinho de como ele e os caçadores reagiram à chegada da pandemia.
3: Cara, a gente estava se preparando para a CBFA, que é o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, que ela iniciaria os jogos em meio de julho para final de julho, geralmente nessa data. E com essa empolgação também veio uma desanimação é, pelo sentimento da quarentena. O time estava bastante animado porque o campeonato sendo vai ser um nível bom, então a gente estava no foco para treinar, para trabalhar muito para esse ano, principalmente com o um novo coach. E quando veio a quarentena, a pandemia, a gente teve que ficar em casa. Foi um sentimento bem ruim. A gente sabe que é importante, a gente sabe toda a preocupação que existe em volta disso, a gente sabe que temos que ficar em
4: casa. Pois bem, os atletas de futebol americano continuam também com a rotina de treinos, inclusive rotina diária de treinos, que são passadas pelo coach Richard Lowry, é um novo treinador do Ceará Caçadores, e além dele, também pelo setor de fisioterapia. Sobre o coach Lowry... Uma, uma, uma história curiosa, né? não feliz, mas curiosa. Ele foi apresentado no dia 11 de março desse ano na equipe, e no dia 17 a equipe parou, então o técnico não teve muito tempo para conviver com os atletas, para conhecer todo mundo, mas mesmo assim está tendo que se adaptar junto com o restante do elenco de casa. Ouve aí o que, é que o Wallace falou sobre esses treinamentos em casa.
3: A gente tem uma sequência de exercícios, uma rotina de exercícios para fazer durante a semana em casa, e o Coach Laurie também passou uma sequência de vídeos, de, de drills, que são exercícios para a gente fazer voltados para o técnico do futebol americano, para exercícios para cada posição de cada jogador, para a gente repetir isso durante a semana e fazer.
4: O Wallace também comentou com a gente é, sobre como ele tem se adaptado à rotina e sobre como estão os sentimentos dele em relação a esse período diferente de adaptação.
3: A diferença do treino em casa com a rotina do time é gigantesca o treino em casa a gente tem que focar muito mais em exercícios voltados para o nosso físico, preparação do nosso corpo, e não técnica e não táticas de jogo. É, como muita gente, assim como eu, a gente não tem um espaço, não mora numa casa grande, não mora num apartamento gigantesco, com um gramado grande para a gente treinar, a gente tem que se adaptar da maneira que dá. E o futebol americano é um jogo coletivo, a gente precisa de outras pessoas para se preparar taticamente e tecnicamente para isso. A gente O que a gente pode fazer praticamente em casa são exercícios de repetição para que a gente melhore a nossa performance individual e a gente não tem o mesmo ânimo treinar sozinho do que treinar com a equipe. Nem todo dia você acorda bem, nem todo dia você está disposto. E quando você treina com a equipe e você dá num dia que você não tá bom, os seus companheiros de equipe te colocam para cima e você volta com toda energia para o treino, você vai com toda energia para o treino. Quando você está só em casa, você não tem isso. Então você fica meio que treinando desanimado. Principalmente no cenário como é a quarentena, que os estresses do dia a dia da sua casa da sua família ficam elevados, essa questão de você ficar trancado em, em confinamento te deixa por muitos dias triste e isso pesa no seu treino. Mas a gente dá um jeito, a gente dá a volta por cima e a gente faz, mesmo assim a gente não para.
4: É isso aí, galera! Essas foram as informações sobre as outras modalidades do Ceará durante a quarentena. O meu desejo para todo mundo é de muita segurança. Fiquem em casa e logo, logo tudo isso vai passar. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Eu queria agradecer, Bia, a todo mundo que acompanhou esse cena na rede, muito especial a gente aqui falando um pouco de Olimpíadas. É, e é legal ter falado de pismo porque em 2016 eu fui passar um período na Globo, no Rio de Janeiro, e a gente tinha uma espécie de treinamento para a Olimpíada né, para cada esporte olímpico e eu lembro que na época eu fui para um desses treinamentos e era justamente sobre pismo e foi uma grande experiência para mim é, quando eu fui para lá cobrir basquete em cadeira de roda é, e luta, luta olímpica, é, grandes experiências, fui para a inauguração de uma das arenas, Arena Carioca 1 também. Então, foi um... bateu uma saudade agora, né? Não cobri a Olimpíada lá, o no Filho foi, mas essa cobertura de eventos, teste e Olimpíada, com certeza foi muito importante para mim e é massa estar tá relembrando isso aqui, falando um pouquinho com vocês. Muito obrigada!
1: Obrigada, Thaís. Como eu sempre falo, é um prazer imenso estar aqui toda semana falando um pouco sobre futebol cearense, esporte cearense no geral, trazendo as informações que a gente continua colhendo lá no globoesporte.com.br, sempre atualizando o site, e é um prazer imenso, e próxima semana a gente está aqui de novo, né? Um beijo, e todo mundo se cuide, escute outros episódios do Cé na Rede, maratone suas séries, quem puder ficar em casa, fique em casa.
0: Esse podcast tem a produção de Beatriz Carvalho, de Luciano Rodrigues, a edição de áudio do Davi, edição de conteúdo é minha toda essa coordenação de podcast do Globo é do Rafael Barros e a gerência do André Amaral muito obrigada, fiquem em casa se puderem, é, vamos ficar em casa e vamos nos cuidar tá, um beijo a todos, tchau tchau